0: Gott ist unerschütterlich, und weil er möchte, dass wir als sein Volk immer mehr so werden, wie er es schon ist, beschäftigen wir uns eben mit diesem Thema. Unerschütterlich. Wie können wir unerschütterlich leben in dieser Welt? Wie können wir unerschütterlich stehen, egal was um uns herum läuft, egal welche Stürme des Lebens kommen, egal welche Erschütterungen kommen, zu stehen für ihn auf dem Fundament, das er uns gegeben hat, als Zeugnis für ihn. Unerschütterlich. Das ist das Thema dieser Predigtserie. Wir werden das Leben Daniels anschauen. Er ist so eines dieser großen Beispiele im Wort Gottes. Ein Mann, der sehr viele Stürme erlebt hat, ein Mann, der sehr viele Erschütterungen erlebt hat und immer sich ausgezeichnet hat durch dieses unerschütterlich Stehenbleiben in dem, was Gott für ihn bereithält. Seine Lebensgeschichte in Daniel 1 setzt ein, als er fünfzehn Jahre alt wird und das ganze Buch umspannt 70 Jahre, also am Ende des Buches ist er 85 Jahre alt. Und in diesen 70 Jahren, die uns in diesen Kapiteln beschrieben werden, sehen wir, wie immer wieder diese Erschütterungen gekommen sind. Wie immer wieder diese Herausforderung gekommen ist in das Leben Daniels hinein. Und wie er in jeder Situation unerschütterlich gestanden ist. Wie er gelernt hat, darauf zu vertrauen, dass Gott zu seinem Wort steht. Gott zu seinem Bund steht. Gott zu dem steht, was er gesagt hat. Und dass es einfach eine Entscheidung auch braucht, unerschütterlich stehen zu bleiben. Ich möchte euch noch einmal ein bisschen etwas zum Hintergrund geben dieser ganzen Geschichte. Daniel wurde ja aus Israel, aus Jerusalem herausgeführt, wurde nach Babylon gebracht, in das Reich der Babylonier. Und all das ist eigentlich eine Erfüllung von Verheißung, von Prophetie. Israel war berufen, hatte einen Bund mit Gott als Volk Gottes zu leben. Erinnert euch, im zweiten Buch Mose wird es beschrieben, dieser Bund am Sinai, wo Gott sagt, ich will euer Gott sein, ihr sollt mein Volk sein, ich will unter euch wohnen. Das ist eigentlich der Bund. Ich will euer Gott sein, ihr sollt mein Volk sein, ich will unter euch wohnen. Darum nimmt ja auch dann der größte Teil des zweiten Buches Mose eben diesen Bau der Wohnung Gottes ein. Das wird genau beschrieben, wie wir das Haus bauen sollen, in dem Gott wohnt. Er will unter uns wohnen. Er will eine Beziehung eingehen. Und jetzt ist es so, wie mit allen anderen Beziehungen. Man steigt da ein mit einem großen Feuer, mit einem großen Elan, mit großer Freude. Und über der Zeit kann es dann vorkommen, dass das Feuer ein bisschen nachlässt, dass die Begeisterung nicht mehr so stark ist. Man sieht dann vielleicht ein paar Dinge, die man am Anfang nicht so gesehen hat. Und man steht in der Gefahr, die Beziehung nicht mehr so hoch zu achten, wie das vielleicht am Anfang da war. Seid erinnert dann die Sendschreiben in der Offenbarung, da hört die Gemeinde in Ephesus, du hast deine erste Liebe verlassen. Also da ist etwas kalt geworden in dieser Beziehung drin. Und genauso ging es Israel. Da war am Anfang diese große Begeisterung. Und sie blieben dran an Gott und sie wollten bei ihm sein und diese Beziehung wirklich leben über den Lauf der Zeit. Aber hat sich das dann verflacht. Die Hingabe, die war nicht mehr so klar. Ja, Gott ist schon noch ein Thema. Vieles wurde äußerlich. Ja, 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 ja. Ich gehe in den Tempel. Ich bringe die Opfer da. Ja, ich gehe auch ab und zu mal in die Synagoge. Ist mir schon noch wichtig, ist schon noch ein Thema, aber vieles war einfach nur noch eine äußerliche Hingabe, eine äußerliche Sache. Man hat äußerlich den ganzen rituellen Geboten Folge geleistet, aber die innerliche Hingabe war nicht mehr da. In diese Situation hineinschickt Gott seine Propheten. Jesaja, Jeremia, Zephania, wie sie alle heißen, sie haben eigentlich alle eine einzige Botschaft. Sie haben mit klaren Worten zu diesem Volk Israel gesprochen und sie haben gesagt, hey Leute, wenn wir nicht umkehren, wenn wir diese Beziehung nicht wieder neu aufnehmen, wenn wir nicht umkehren zu Gott, werden wir unsere Freiheit verlieren. Wir werden gefangen geraten, wir werden weggeführt werden aus unserem Land und kommen in Gefangenschaft. Das war ein klares prophetisches Wort. Und das geschah eben auch, weil Israel nicht gehört hat. Weil das Volk nicht bereit war, umzukehren. Dann kommt Nebukadnezar, dieser König der Babylonier. Und er nimmt in einem ersten Schub mal 25% aller Bewohner Jerusalems mit. Ein Viertel der Stadt wird einfach weggeräumt und wird nach Babylon gebracht. Erste Welle des Exils. Es gab da noch eine zweite, die war noch viel massiver. Aber Daniel wird mit dieser ersten Gruppe weggeführt aus seinem Heimatland und er kommt nach Babylon. Ein 15-jähriger junger Mann wird völlig entwurzelt, wird völlig herausgenommen aus dem, was er kennt bis jetzt. Das ist eine Erschütterung des Lebens. Und wir sehen, wie dieser Daniel all diesen Erschütterungen standgehalten hat und zum zweiten Mann wird am Hofe des Königs Nebukadnezar und auch der nachfolgekönige. Dass er der Top Berater wurde, weil er bei seinem Gott gestanden ist und nicht nachgelassen hat. Und wenn wir auf sein Leben schauen, dann Denken wir vielleicht, warum war der Daniel denn so unerschütterlich? Weil er sich entschieden hat, in seinem ganzen Leben diese Hingabe an Gott nicht aufzukündigen. Auf diesem Fundament zu stehen, die Worte Gottes ernst zu nehmen, die Werte Gottes ernst zu nehmen, die moralischen Vorgaben Gottes ernst zu nehmen. Für ihn war ganz klar, ich brauche diesen Gott, ohne ihn kann ich nicht leben. Jeder Erschütterung zum Trotz. Er steht auf diesem Fundament. Und wir werden sehen, durch sein ganzes Leben hindurch, dass Daniel immer wieder erschüttert wurde. Ich werde das Wort jetzt mal auswechseln. Dass er immer wieder getestet wurde. Gott hat immer wieder Prüfungen zugelassen in seinem Leben, Erschütterungen zugelassen in seinem Leben. Warum tut Gott das? Warum macht Gott das? Weil Gott prüfen will, ob das, was Daniel sagt, wirklich das ist, was in seinem Herzen ist. Weil er prüfen will, ob ich und du die Dinge, die wir sagen, auch wirklich glauben auch wirklich bleiben. Auch dann, wenn uns die Sonne nicht ins Gesicht scheint. Auch dann, wenn wir vollgeschneit und vollgeregnet und vollgehagelt werden. Wenn der Wind uns ins Gesicht bläst, wenn der Widerstand da ist, wenn die Erschütterung da ist. Dann will Gott prüfen, meint er in seinem Herzen was er proklamiert und sagt, nimmt er das ernst. Das sind diese Tests, diese Erschütterungen, diese Prüfungen, die uns eigentlich helfen. Ich gebe euch mal eine Stelle aus den Sprüchen, Sprüche 17, Sprüche 17 Vers 3. Um die Reinheit von Silber und Gold zu prüfen, gibt es den Schmelztiegel und den Schmelzofen. Aber wir alle wissen, die meisten von uns wissen, dass Gold und Silber gereinigt werden muss. Das wird durch einen Schmelzofen hindurchgelassen. Die Schlacken gehen weg, die Unreinheiten werden rausgebrannt, sodass das Gold nachher ganz rein ist, ganz hochkaratig ist und sauber ist, von allen Schlacken entfernt. Das kennen wir. Jetzt geht der Sprücheschreiber eine Dimension tiefer und sagt, die Reinheit der Herzen aber prüft der Herr. Der Herr hat auch einen Schmelzofen, einen Schmelztiegel und in diesen Schmelzofen hinein werden unsere Herzen gelegt, um zu prüfen, was ist da an Echtheit, was ist da an Reinheit. Wo sind da Schlacken? Wo sind da Unreinheiten? Wo ist eine Unkonstanz, die weggebrannt werden muss? Genauso wie Silber und Gold geläutert und gereinigt wird, sondern unsere Herzen geprüft werden, geläutert werden und gereinigt werden. Ich meine, wir wissen, dass man hier in der Schweiz, bevor man mit dem Auto auf die Straße geht, eine Prüfung absolvieren sollte. Wäre eigentlich so gedacht. Und dann, wenn du die Prüfung absolviert hast, bekommst du einen Ausweis und dann darfst du auf die Straße, dann darfst du alleine Auto fahren. Aber zuerst wird geprüft, ist das, was es braucht, um das Auto zu fahren, wirklich vorhanden bei dir? Ist es wirklich da? Und genauso tut das Gott mit unseren Herzen. Er möchte wissen, was in meinem und in deinem Herzen ist. Bevor er uns den Ausweis gibt, Prüft er uns? Ich sehe ein Prinzip im Wort Gottes. Vor jeder Segnung gibt es eine Prüfung. Vor jeder Segnung gibt es eine Prüfung. Bevor Gott uns segnet, prüft er, wie unsere Herzen aussehen. Bevor er uns braucht, prüft er, wie unsere Herzen aussehen. Bevor er uns Kraft schenkt, prüft er unsere Herzen. Bevor er uns Segen gibt, prüft er unsere Herzen. Bevor er uns Einfluss gibt, prüft er, ob wir mit diesem Einfluss richtig umgehen, ob wir den Ausweis verdient haben, ob wir verantwortlich umgehen können mit dem Segen, den er uns gibt. Und die Frage, die sich jetzt stellt, was testet der Herr? Was testet der, wenn er unsere Herzen prüft? Er prüft meinen Charakter, meine Integrität, meine Loyalität. Meine Großzügigkeit, meine Treue, meine Wahrhaftigkeit, er testet diese Dinge. Ist in meinem Herzen etwas vom Charakter zu finden, das ihn auszeichnet. Von Integrität, von Loyalität, von Wahrhaftigkeit, von Treue. Kann er mir, kann er dir Segen anvertrauen? Kann er uns Verantwortung Anvertrauen. Daniel wurde immer und immer wieder geprüft. Immer und immer wieder erschüttert. Und er hat all diese Prüfungen bestanden. Und ich stelle fest, nach jeder Erschütterung, die er unerschütterlich übersteht, nimmt der Segen zu. Nimmt seinen Einfluss zu. Nimmt seine Verantwortung zu. Bringt Gott ihn weiter. Und das will Gott nicht nur mit Daniel tun. Das will er mit jedem Einzelnen von uns tun. Aber zuerst prüft er uns. Zuerst lässt er auch gewisse Erschütterungen zu. Ich gebe euch noch eine Stelle aus dem Neuen Testament. 1. Thessalonicher 2, Vers 4. Das Evangelium ist uns von Gott selbst anvertraut, der uns geprüft und für zuverlässig befunden hat. Bevor Paulus freigesetzt worden ist, kam etwas von Prüfung. Kann etwas auch von Abtesten? Ist der Mann zuverlässig? Kann man dem das Evangelium anvertrauen? Kann man dem Segen geben? Kann man dem Einfluss geben? Gott prüft. Und wir verkündigen es in der Verantwortung vor ihm. Das müssen wir immer wissen. Es geht nicht darum zu sagen, okay Herr, wunderbar, komm mal in mein Leben. Coole Sache. Jetzt bin ich mit dir unterwegs und jetzt lebe ich so, wie ich will. Wir leben immer in der Verantwortung vor ihm, in allem, was wir tun, in jedem Moment. Es geht immer um diese Verantwortung. Paulus hat das gewusst. Er hat nicht gesagt, okay, Herr, habe den Test bestanden und jetzt kann ich machen, was ich will. Er wusste, ich habe den Test bestanden, aber es kommt immer wieder ein Neuer, immer wieder ein Neuer, immer wieder ein Neuer, weil ich lebe immer in Verantwortung vor ihm. Und wenn ich diesen Segen von Gott möchte, wenn ich diese Unerschütterlichkeit möchte, dann muss ich mein Herz immer wieder auf diesen Prüfstand stellen. Es geht uns nicht darum, Menschen zu gefallen, sondern ihm, der unser Innerstes kennt und prüft. Und das ist eine konstante Sache. Gott möchte unsere Herzen prüfen, weil er uns mehr anvertrauen möchte. Daniels Charakter wurde immer und immer wieder geprüft. Was ist interessant ist, Daniel ist neben Johannes der Einzige, der von Gott einen Blick in die Weltgeschichte bekommt und in das Ende der Weltgeschichte. Nur Daniel und Josef. Äh, Entschuldigung, Johannes natürlich. Sehen diese Weltgeschichte, sehen das Ende der Zeit und Daniel sagt nicht einmal von sich, dass er ein Prophet ist. Aber Gott wusste diesem Mann kann ich den ganzen Lauf der Zeit anvertrauen. Er hat alle Reiche gesehen, die kommen, bis ans Ende. Und wisst ihr, was interessant ist, ganz am Ende seines Buches, wenn er in die letzte Zeit der Erde hineinschaut, wenn er darüber spricht, dass dieser Herrscher kommen wird, der die ganze Welt beherrschen wird, der ein, ein Antichrist sein wird, so nennt ihn dann Johannes, da sagt er das ganz Interessantes. Und er wird... Menschen dazu bringen, dass sie den Bund mit Gott verlassen. Das ist immer sein Ziel, dass sie rauskommen aus diesem Bund. Die aber, die ihren Gott kennen, werden stark und treu bleiben. Das ist das, was sein Herz ausgemacht hat. Er blieb stark und treu, egal was auf ihn zukam. Er blieb unerstütterlich bei seinem Gott und bei den Werten Gottes und bei seinem Lebens. Fundament. Ich habe euch am letzten Sonntag die erste große Erschütterung gezeigt, wie dieser junge Mann entwurzelt worden ist, hinabgebracht worden ist nach Babylon, wie er da in dieses ganze Programm hineinkam, das Nebukadnezar vorbereitet hat. Und heute wollen wir mal einen Schritt weiter gehen. Ich werde euch eine weitere Erschütterung zeigen, eine Prüfung, die er durchlaufen musste. Und ich ähm, habe sie mal so genannt, das ist der Druck der Konformität. Wie geht Daniel jetzt um mit diesem Druck der Konformität? Um was geht es mir? Was ist Konformität? Konformität ist der soziale Druck, der entsteht durch mein Umfeld, durch die Gesellschaft, in der ich lebe, durch die Kultur, der ich ausgesetzt bin. Konform zu sein bedeutet eigentlich, dass ein Mensch die Normen und die gesellschaftlichen und inhaltlichen und ethischen Normen seiner Umgebung aufnimmt. Dass er sich prägen lässt von der Gesellschaft und der Umgebung, in der er lebt. Dann ist er konform. Wie gehen wir um mit dem Druck der Konformität? Wie gehen wir um, mit diesen Ansprüchen, die an uns gestellt werden, gleich zu sein wie alle anderen? Die Dinge auch so zu sehen, wie die Menschen um uns herum es sehen, auch wenn Gott etwas anderes sagt. Nebukadnezar, er wollte die Elite dieser jungen Menschen reprogrammieren. Ich sage es bewusst so. Er wollte sie nehmen und drei Jahre lang umprogrammieren. Er wollte aus diesen jungen Männern, eigentlich Menschen machen, die völlig aufgehen in der Kultur Babylons, in der Religion Babylons, in den moralischen Werten Babylons, in den kulturellen Werten Babylons, in all diesen Dingen. Babylon war absolut ungöttlich, war völlig weg von dem, was Gott gesagt hat. Es war diametral etwas anderes, als dieser Daniel gelernt hatte in seiner Jugendzeit. Das, was Babylon getan hat, war völlig etwas anderes als diese Kultur, die in Israel geherrscht hat. Diese Anbetung des einzig wahren Gottes. Und jetzt kommt dieser ganze Druck auf diesen jungen Mann. Und Wir lesen mal in Daniel 1, Vers 5. Die tägliche Versorgung teilte der König ihnen zu von der Speise des Königs und von dem Wein, den er selbst trank. Und er sollte sich, sie drei Jahre lang aufziehen und danach sollten sie vor den König und jetzt sehen wir hier etwas Interessantes. Nebukadnezar der nicht, nimmt nicht nur Einfluss auf die Umerziehung dieser Menschen, also er will sie nicht einfach nur reprogrammieren, indem er ihnen Schulung gibt, indem er ihnen erklärt, wie sie denken sollen im religiösen Bereich, im moralischen Bereich, im ethischen Bereich. Er nimmt sogar Einfluss auf ihr ganzes Ihre Ernährungsgewohnheiten. Er nimmt Einfluss bis da hinein in diese Ernährung. Und es werden hier keine Kosten und Mühen gespart. Das, was der König bekommt, das sollten diese Gefangenen bekommen. Das sollten diese jungen Männer bekommen. Und stell dir mal vor, der König, der ist nicht zufrieden mit irgendeinem Fusel. Der bekommt den besten Wein, den es gibt nicht irgendwie so eine komische Traube die auch noch ein bisschen mal gepanscht worden ist das Beste vom Besten wo jeder Sommelier schnalzen würde wenn er nur schon den Namen hört das Beste vom Besten der hat auch kein Junkfood also da gibt es nicht fish and Chips jeden Tag voll fett und in der Fritösen da gab's das Beste vom Besten der hatte die Köche eingeflogen aus Frankreich mit 35 Goal Milo Punkten und so weiter das Beste vom Besten das war der König hey und diese jungen Männer sollen genau das Gleiche bekommen ist doch eine gute Sache eigentlich oder also ich verstehe schon einige denen trifft's schon <lacht> Ich würde sagen, wow, cool, oder? Also wenn jemand kommen würde, mich einladen würde, ins beste Restaurant der Schweiz mit dem besten Spitzenkoch und ich kann bestellen, was ich will, wow. Das ist Weihnachten und Neujahr und Geburtstag an einem Tag, oder? Eine gute Sache. So, Wie reagiert Daniel? Versacht. Und Daniel war entschlossen, sich nicht unrein zu machen mit der Speise des Königs und mit dem Wein, den dieser trank. Und so erbat er sich vom Obersten der Eunuchen, sich nicht unrein zu machen. Daniel ist nicht einverstanden mit diesem Ernährungsplan. Daniel geht zu seinem Aufseher, zu der Person, die über ihm gesetzt ist und sagt, ich bin nicht einverstanden. Ich möchte eine andere Ernährung. Ich will mich nicht unrein machen. Und Dieses Wort unrein, das hier gebraucht wird, ist ein ganz interessantes Wort. Es bedeutet mal, befleckt zu sein, es bedeutet sich zu verschmutzen. Es hat aber eine ganz, ganz starke Bedeutung, auch in der Beziehung zu Gott. Im Buch Nehemiah und auch im Buch Esra wird zweimal davon berichtet, dass es eine Liste von Priestern gibt, aber nicht alle diese Priester durften ihren Priesterdienst versehen, weil einige von ihnen haben sich unrein gemacht, sie waren unrein, genau dasselbe Wort. Also hier geht es um eine geistliche Dimension. Daniel hat verstanden, wenn ich mich auf diese Ernährung einlasse, dann wird die Beziehung, die ich zu Gott habe, irgendwie verunreinigt. Das geht da hinein. Er hat die geistliche Dimension dieser ganzen Sache gesehen. Warum ist das so wichtig? Jetzt bitte hör mir gut zu. Ich weiss, es gibt dir die verschiedensten Dinge, die du lesen kannst. Es geht hier nicht um die Frage Fleisch oder vegetarisch. Das ist nicht, lieber Vegetarier, lieber Fleischesser, ich muss euch beide enttäuschen, es geht nicht um eure Sache. Okay? Es geht nicht um, was auf dem Tisch stand. Es geht auch nicht darum, für alle die, die ein bisschen affin sind mit dem Judentum, es geht nicht darum, dass er gesagt hat, das ist nicht koscher, das da geschlachtet worden ist. Das sind nicht seine Hauptdinge. Es geht ihm um etwas ganz anderes. Es geht ihm um eine innerliche Sache. Nicht das Essen an sich macht ihn unrein. Wir wissen, was Jesus gesagt hat. Neues Testament. Nicht, was wir essen, macht unrein. Sondern das, was in uns ist. Was dann da rauskommt, das macht unrein. Also es geht jetzt nicht ums Essen. Es geht ihm um etwas ganz anderes. Er hat verstanden, dieses Essen ist nur ein Teil, ein kleiner Teil eines ganzen Programmes und das ist ein Umerziehungsprogramm. Und das Ziel dieses Uner äh, Umerziehungsprogrammes ist ein geistlicher Angriff auf meine Identität. Das Ziel dieses ganzen Programmes ist die Veränderung des Herzens. Und er steht auf und sagt, hier kann ich mich nicht anpassen. Das lasse ich nicht zu unerschütterlich steht er hier auf, nur seine drei Freunde mit ihm. Und er steht für das, was er glaubt. Er steht für die Beziehung zu seinem Gott und er steht für die Werte Gottes. Und er sagt, das kann ich so nicht essen. Eigentlich hat er folgendes gesagt. Ich lebe zwar in Babylon. Ich lebe zwar da, aber ich verhalte mich nicht wie ein Babylonier. Ich lebe in dieser Kultur. Aber ich verhalte mich nicht wie diese Kultur. Ich lebe in dieser Welt. Aber ich verhalte mich nicht wie diese Welt, wenn wir es mal in unsere Situation hineinsprechen. Das ist das, was er gesagt hat. Er sagt, ich stelle mich gegen den Druck der Konformität. Ich stelle mich dagegen, auch wenn alle anderen jungen Männer, außer meine drei Freunde, gesagt haben, kein Problem, essen wir doch. Gott sieht das ja, Gott versteht es ja. Ist doch nicht so schlimm, du doch nicht so blöd. Gott weiß ja, dass wir nicht anders können. Jetzt müssen wir es halt essen, sonst geschieht noch etwas. Und er sagt, ich weigere mich, konform zu gehen damit. Hier weigere ich mich. Das mache ich nicht. Ich will diese Normen, diese gesellschaftlichen, inhaltlichen, ethischen Kontexte Babylons nicht annehmen. Ich gehöre da nicht dazu. Ich komme aus einer anderen Kultur. Und er widersteht diesem Druck der Konformität. Liebe Leute, jeder Einzelne von uns ist diesem Druck heute ausgesetzt. Jeder von uns. An den Arbeitsstellen, in den Schulen, da wo wir leben, in unseren Häusern, mit unseren Nachbarn, in unserer Gesellschaft. Wir sind alle diesem Druck ausgesetzt. Weil unsere Gesellschaft sich so weit entfernt hat, von den Grundlagen des Wortes Gottes, von der christlichen Ethik, von den christlichen Moralvorstellungen, vom christlichen Kontext. Dass vieles, was in dieser Gesellschaft heute läuft und auf uns zukommt und uns erschüttern will, gar nicht mehr so weit entfernt ist von Babylon. Gar nicht. Wie konnte Daniel unerschütterlich bleiben. Ich werde euch vier Charaktereigenschaften zeigen, die ihm dabei geholfen haben. Zwei werden wir uns heute anschauen, zwei am nächsten Sonntag. Es sind vier Charaktereigenschaften, die ich sehe aus diesen Texten heraus, die ihm geholfen haben, in dieser Situation unerschütterlich zu sein. Ich möchte es gleich vorwegnehmen. All diese vier Charaktereigenschaften beginnen mit einer Entscheidung meines Herzens. Ich kann sie aber nicht aus meiner eigenen Kraft leben. Nur dann, wenn der Heilige Geist kommt, dann kann ich sie leben. Aber ich muss mich entscheiden. Das Einzige, was ich tun muss aus meiner eigenen Kraft, ist die Entscheidung zu treffen. Und dann kommt aber der Heilige Geist und hilft mir, weil der Heilige Geist wartet nur darauf, dass du die Entscheidung triffst. Und er sagt, ich komme gerne zu deiner Hilfe, weil ich habe ein Rieseninteresse daran, dass du unerschütterlich lebst. So, was sind diese Charaktereigenschaften? Das Erste, was ich sehe, ist Integrität. Integrität. Was ist Integrität? Ich habe es mal so versucht zu definieren, nicht vergessen, wer ich bin. Nicht vergessen, was mich ausmacht. Daniel vergaß nie, wer er ist. Der hat gesagt, okay, ihr könnt meine Adresse ändern. Ich wohne nicht mehr in Jerusalem. Ich wohne jetzt in Babylon. Ihr könnt meine Adresse ändern, okay. Ihr könnt meine Kleidung ändern. Ich ziehe mich nicht mehr so an, wie ich mich in Jerusalem angezogen habe. Ich trage jetzt die babylonische Mode. Könnt ihr ändern ihr könnt sogar meinen Namen ändern. Könnt ihr auch machen. Haben sie ja gemacht. Hebräischen Name weg. Babylonischen Name rein. Könnt ihr alles ändern, aber eins könnt ihr nicht. Mein Herz könnt ihr nicht verändern. Mich in meinem Innersten. Meine Charaktereigenschaften. Mein Herz könnt ihr nicht verändern. Hier bleibe ich absolut integer. Hier bleibe ich ganz. Hier werde ich nichts wegreißen. Die Entscheidung, ich lebe zwar in dieser Welt, ich lebe in Babylon, ich lebe in dieser Gesellschaft, ich lebe in dieser Kultur, aber ich werde meine Werte nicht den Werten dieser Kultur anpassen. Ich werde meine Überzeugungen nicht den Überzeugungen dieser Welt anpassen. Ihr könnt mir alles rundherum verändern, aber mein Herz, meine Überzeugung, meine Integrität, die könnt ihr nicht verändern. Das ist das, was er gemacht hat. Und Ich möchte euch eine Stelle geben aus dem Neuen Testament, die genau in diese Richtung geht. Römer 12, Vers 2. Viele von uns kennen diese Stelle. Hören mal gut zu, was Paulus hier sagt. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Hier müsste man eigentlich wörtlich sagen, seid nicht gleichförmig. Seid nicht nach dem gleichen Schema wie die Welt. Er spricht hier zu gläubigen Menschen. Er spricht zu Menschen in einer Gemeinde. Zu Menschen, die Jesus angenommen haben, die getauft sind. Die sagen, wir wollen mit Jesus leben. Und er sagt, Leute, passt auf, dass ihr nicht gleichförmig werdet mit der Welt dass ihr nicht ins gleiche Schema hineinkommt wie diese Welt passt auf und wenn er das so sagt dann ist es eine Gefahr und diese Gefahr sind wir alle ausgesetzt nicht nur diese Menschen hier auch wir heute aufzupassen darauf zu achten dass wir nicht gleichförmig werden Passt euch nicht länger diesen Maßstäben der Welt an, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Und was Paulus hier sagt in diesem Vers, ist eine einfache Sache. Er sagt, jeder von uns hat zwei Optionen. Wahlmöglichkeit. Du kannst auswählen. Zwei Optionen. Die erste Option, für die du dich entscheiden kannst, ist, dass du dich prägen lässt von der Welt. Dass du konform gehst mit dem, was die Welt sagt. Dass du ins gleiche Schema hineingehst. Dass du gleichförmig gemacht wirst mit dem, was die Kultur um dich herum sagt und ist. Du bist gleich wie die Welt. Du siehst gleich aus, du handelst gleich, du redest gleich. Man sieht überhaupt keinen Unterschied der einzige Unterschied ist vielleicht noch der fromme Schein. Ja, Jaja, ja, Gottesdienst, ja, 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 viel at home -gruppe, unbedingt, ja. Und beten auch ab und zu, Bibel lesen auch noch, ist mir alles wichtig. Und wir stehen dann in der Gefahr, unsere Leben zu teilen, so in christliche Abschnitte und alles andere. Und gleichförmig zu werden mit dem, was uns umgibt. das ist ein Druck. Das ist ein Druck, dem wir ausgesetzt sind. Weil die Leute um uns herum, an unseren Arbeitsstellen, in unseren Schulen, in unserer Nachbarschaft, da wo wir sind, die werden uns schon in Frage stellen. Die werden uns schon erklären, dass das jetzt aber ein bisschen altertümlich ist, was wir hier glauben. Was um Beten an einen Gott glauben? Ein Jungfrauengeburt? Vergiss doch das. Die Erde geschaffen? Ja, das ging Millionen Jahre Urknall und so weiter. Du glaubst solche Dinge? Spinnst du eigentlich? Kann man doch heute nicht mehr so sehen. Ich meine, die Wissenschaft ist ja fortgeschritten in diesen Dingen. Bist du sicher? Ich bin gar nicht so sicher, ob alles so wissenschaftlich erklärbar ist, was wissenschaftlich erklärt wird. Warum sprechen wir von einer Evolutionstheorie? Weil es eine Theorie ist, oder? Hast du mal darüber nachgedacht? Okay? Zweite Option. Zweite Option. Wir können uns auch dafür entscheiden, verändert werden, zu werden von Gott. Das wäre eine Transformation nicht eine Konformität, nicht eine Gleichförmigkeit. Es wäre eine Verwandlung. Wir werden transformiert. Verändert durch sein Wort. Verändert durch seinen Geist. Unser Denken das wir ändern sollen, wie Paulus es hier sagt in Römer 12. dass wir durch seinen Geist und durch das Wort Gottes verändert. Indem wir erkennen, was seine Werte sind, was seine Gedanken sind, was seine Vorgaben sind, was die Kultur seines Reiches ist, für was er steht, was sein Willen ist. Übrigens, schau noch mal ganz ans Ende des Verses. Hier steht etwas ganz Interessantes. Es sagt, werdet nicht gleichförmig, sondern lasst euer Denken verändern, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, verstehen könnt, einordnen könnt. Ob etwas Gottes Willen ist. Wenn wir durch diesen Prozess der Transformation hindurchgehen und ihn, um, und ihn aussetzen, werden wir Orientierung haben in unserem Leben. Wir werden immer besser erkennen und feststellen, was Gott möchte, was dem Willen Gottes entspricht. Wir werden stabil werden. Wir wissen, wie wir uns zu entscheiden haben. Aber wir beide, wir alle stehen in dieser Option. Ich muss mich für eine der Optionen entscheiden. Das ist der Punkt, der mir Druck macht. Der mich manchmal erschüttert. Will ich so sein, wie alle anderen? So aussehen wie sie, so reden wie sie, so handeln wie sie. Will ich das? Dann mache ich mich gleichförmig. Dann passe ich mich an. Das heißt, ich lasse mich in gleicher Weise formen. Ich gehe ins gleiche Schema hinein. Und wenn du das tust, dann entscheidest du dich für Konformität. Und ich sage dir etwas. Wenn wir uns entscheiden für Konformität, dann geht viel von Spannung und Druck weg. Dann geht viel von Spannung und Druck weg. Da wird dich niemand in Frage stellen. Da wird dich niemand blöd anmachen. Da schwimmst du einfach mit dem Strom. Weißt du, wenn wir alle mit dem Strom schwimmen, dann stellt keiner eine Frage. Weil wir schwimmen ja alle mit dem Strom. Aber wenn einer umdreht und in die andere Richtung schwingt, dann wird es interessant. Ja, was ist jetzt wieder los? Typisch. Einen ist doch immer dabei, he? Ja, die Frömmeler. Und so weiter. Das sind Erschütterungen. Jetzt kann keiner von uns sagen, das ist uns einfach völlig egal. Nein, das ist uns nicht egal. Weil wir darauf angelegt sind, dass wir gerne angenommen sind von allen. Das ist in unseren Genen drin. Tief drin, möchten wir alle gerne. Das ist nicht einfach egal. Es braucht schon eine innere Entscheidung der Integrität zu sagen, okay, und ich stehe trotzdem für das, was mein Gott mir sagt. Wenn ich mich verändern lassen will von Gottes Wort, wenn ich mich verändern lassen will von seinem Geist, wenn ich so reden will und so handeln will, wie ein Kind Gottes handelt, wie jemand, der zum Reich Gottes gehört, dann wird Spannung kommen. Dann werden Widerstände kommen. Weil wir so weit entfernt sind. Wenn ich die moralischen Maßstäbe Gottes hochhalte. Heute werde ich blöd angeschaut, wenn, wenn ich sage, ich bin bald 30 Jahre verheiratet. Ja, immer noch mit der Gleichen. heute ist es normal, dass man nach 30 Jahren schon drei hatte. Und ich werde komisch angeschaut, wenn ich die moralischen Standards Gottes hochhalte. Wenn ich als junger Mensch das tue, ja, aber es machen doch alle. Das ist doch kein Problem. Ein bisschen zu üben, bevor man verheiratet ist, ist doch kein Problem. Mein Gott sagt etwas anderes. Es wird uns zerstören. Egal, was die Welt sagt. Ja, ein bisschen bei den Steuern zu schummeln. Machen doch alle. Nein, ich mache es nicht. Verstehen wir? Es bedeutet Druck. Aber es bedeutet auch, ich weiß. Ich bin in dem drin, was Gott verheißen hat über mein Leben. Ich weiß, Jeremia 29, Vers 11, was für Gedanken ich über euch habe. Gute Gedanken, euch eine Zukunft zu geben, Hoffnung und Frieden und ein erfülltes Leben, das wird der Punkt sein. Es braucht diese Entscheidung der Integrität. Solange ich die Konformität mit der Welt suche, bin ich nicht offen für die Transformation Gottes. Solange ich den Weg des geringsten Widerstandes gehen will, bin ich nicht offen für das, was Gott tun will. Ich werde mir nie sicher sein, was er wirklich will. Weil ich immer auf zwei Hochzeiten tanze. Aber wenn ich offen bin, dann heißt das, Herr, es ist mir nicht wichtig, was die Menschen über mich denken. Es ist mir nicht wichtig, was die Menschen über mich sagen. Ich bin dir verantwortlich. Ich will so leben, dass du geehrt wirst. Es ist die Entscheidung für den Plan Gottes und für seinen Willen. Daniel zeigt uns das. Integrität inmitten der Erschütterungen vergisst er nicht. Wer er ist? was Gottes Gedanken über seinem Leben ist, was die Werte Gottes sind. Das Zweite, was ich euch zeigen möchte, auch das ist fast schon ein Schimpfwort heute. Daniel hatte nicht nur Integrität, er hatte auch Disziplin. Er war absolut diszipliniert. Er kontrollierte seine Gefühle, seine Wünsche und seinen Appetit. Sehen hier einen jungen Mann, der absolut diszipliniert war. Noch einmal Vers 8. Er nahm sich vor in seinem Herzen, heißt es im Hebräischen. Er hat sich entschieden in seinem Herzen, sich nicht unrein zu machen. Noch einmal, 15-jähriger Mann, völlig entwurzelt, weg von seinen Eltern, nicht mehr unter der Aufsicht der Familie und der Eltern. Hand aufs Herz, lasst die Hände unten, ihr, die ihr 15 seid oder alle mal 15 wart. Wir haben ja als 15-Jährige immer nur gemacht, was die Eltern wollten, auch wenn die Eltern nicht da waren. Und jetzt macht der reichste Mann des Landes dir ein Angebot. Er sagt, hey, 15-jähriger junger Mann, völlig entwurzelt, keine Kontrolle durch die Eltern. Macht dir ein Angebot. Hey, Daniel, du bekommst die Top-Ausbildung, die es gibt. Es gibt keine bessere auf der ganzen Welt. Du gehst in die Top-Uni. Du wirst ausgebildet werden, die besten Lehrer der Welt. Du wirst mit Summa Cum Laude abschliessen, wirst einen genialen Abschluss machen und du wirst alles haben, was du brauchst. Es wird dir an nichts mangeln und nur das Beste ist gut genug für dich. Du wirst das beste Essen haben, das beste Trinken haben, das beste Bett, die besten Kleider, alles nur Marken Jeans und so weiter. Alles, was du dir jemals gewünscht hast, es wird dir an nichts mangeln und dann sage ich dir noch etwas. Wenn du nach drei Jahren fertig bist, wirst du in Mai keinen persönlichen Mitarbeiterstab aufgenommen. Du wirst Mitarbeiter des Königs. Ich weiß nicht, wer von uns bei seiner Lehrunterschrift äh, auf seinen Lehr Lehrvertrag so ein Angebot bekommen hat. Keiner. Das ist ein Riesenangebot für einen 15-jährigen jungen Mann. Wir schauen heute in eine Gesellschaft hinein, wo wir junge Menschen haben mit außerordentlichen Fähigkeiten. Ich denke mal an den Bereich des Sports. Fußballerisch, Tennis, was auch immer. Und sie bekommen mit jungen Jahren ein geniales Angebot. Millionenverträge, Bekommen viel mehr Geld, als ich jemals verdienen werde in meinem ganzen Leben. Und viele von ihnen scheitern. Sie scheitern, weil sie nicht damit umgehen können. Weil sie nicht diszipliniert genug sind, zu warten, bis sie reif genug sind, die Verantwortung zu tragen. Wir leben in einer Gesellschaft, die sich nicht mehr daran gewöhnt ist, dass wir nicht gleich sofort alles bekommen, was wir wollen. Belohnungsaufschub kennen wir nicht ich will es und ich will es jetzt und ich will alles es braucht Disziplin um hier klar zu stehen und dieser junge Mann steht auf er schaut den mächtigsten Menschen der damaligen Zeit ins Auge und sagt König Nebukadnezar danke, aber nein danke Danke, aber nein, danke. Ich werde es nicht tun. Unerschütterlich steht er fest für das, was Gott in sein Leben hineingelegt hat. Wisst ihr warum? Weil er weiß, ich bin in Babylon, weil Gott einen Plan hat. Das wusste er. Gott hat mein Leben in der Hand. Nicht der Nebuchadnezzar, der mich mitgenommen hat. Ich werde dem König dienen, nicht weil der König das will sondern weil Gott einen Plan hat. Das hat er gewusst. Er hat gewusst, ich muss alleine meinem Gott Rechenschaft abgeben. Niemand anderem als meinem Gott. Er sagt, König, ich werde dir dienen, aber ich werde mich nicht von dir verführen lassen. Ich werde mich nicht von dir prägen lassen. Ich werde mich nicht umformen lassen. Du kannst mir alle Angebote dieser Welt machen. Du kannst mir das Beste anbieten. Aber ich vergesse nicht, wer mein Gott ist und wem ich gefallen will und muss und werde. Er wusste, dass er allein seinem Gott Rechenschaft abzulegen hatte. Und dieser junge Mann hat etwas gelernt, das viele Erwachsene heute nicht gelernt haben. Und viele junge Menschen nicht mehr lernen, dass sie nämlich nicht alles gleich sofort haben können, wenn sie Lust danach haben. Dass es Momente gibt des Wartens, der Disziplin, wo meine Gefühle mich mit aller Macht in eine Richtung ziehen, wo meine Lust, mein Verlangen mich mit aller Macht in eine Richtung ziehen und ich sagen muss, nein, das ist jetzt nicht dran. Und Das braucht Disziplin. Hör mal, nur weil ich etwas tun kann, heißt noch lange nicht, dass ich es tun soll. Nur weil ich etwas haben kann, heißt noch lange nicht, dass ich es nehmen soll. Nur dass ich Geld habe, heißt noch lange nicht, dass ich es kaufen soll. Verstehen wir das? Aber wir sind uns so gewohnt, sofort alles und noch schneller. Heute werden wir nur schon nervös, wenn wir etwas online bestellen und es ist in zwei Stunden nicht da. Sofort. Und wir haben nicht mehr gelernt, diszipliniert auf etwas zu warten. Wir können gar keine Wünsche mehr haben, die werden sofort alle erfüllt. Und wir sind uns nicht mehr gewohnt, diszipliniert zu sein. Und hier setzt Gott ein und hier setzt Daniel ein. Er hat gelernt das Verlangen seines Fleisches. Hey, ich weiß nicht, aber ich werde dann mal mit ihm sprechen, wenn wir im Himmel sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er seine Karotte in der Hand hält und voller Freunde reinbeißt und Lobpreis macht, während der nebenan ein T-Bone ist. Ein saftiges, wunderbares T-Bone. Ein wunderbares. Ich kann mir das nicht vorstellen. Das brauchte schon Disziplin. Und er hat gesagt: Nein, nein, Nicht die Wünsche meines Fleisches, nicht die Wünsche meines Herzens. Es geht um viel, viel mehr als nur dieses Tibon. Es geht um viel, viel mehr. Disziplin. Und es hat ihm geholfen zu stehen. Es hat ihm geholfen zu stehen. Er hat gelernt, nicht der sofortigen Belohnung nachzujagen. Wie sind wir verwöhnt geworden? Wenn wir nicht sofort Belohnung bekommen, wenn wir nicht sofort Lob bekommen, wenn wir nicht sofort auf die Schulter getätschelt werden, dann sind wir frustriert und depressiv. Wir haben keine Geduld mehr zu warten. Wir haben keine Geduld mehr, uns zu disziplinieren. Müssen wir wieder neu lernen. Sonst werden wir unser Leben nie unerschütterlich heben können. Ich gebe euch eine Stelle dazu, Römer 6, Vers 13. Stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung, lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des Unrechts machen. Ich gebe euch hier mal eine wörtliche Übersetzung, weil hier der Punkt ein bisschen besser kommt. Stellt auch eure Glieder nicht der Sünde zur Verfügung als Waffen der Ungerechtigkeit. Auch hier Paulus spricht zu gläubigen Menschen. Er spricht zu Menschen, die getauft sind, spricht zu Menschen, die in die Gemeinde gehen, die zu Jesus gehören, die mit Jesus leben wollen. Das ist ihre Entscheidung. Und er muss ihnen sagen, pass mal auf, auch wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dann kann es eine Möglichkeit sein, dass du deine Glieder, deinen Leib, deine Möglichkeiten, deine Fähigkeiten in den Dienst deiner falschen Sache stellst. Nicht in den Dienst Gottes, sondern in den Dienst einer falschen Sache und dann werden sie zu Waffen der Ungerechtigkeit. Das, was Gott eigentlich gut gemacht hat, gut gemeint hat, gut geschenkt hat, wird zu einer Waffe der Ungerechtigkeit, weil wir es falsch einsetzen. Diese Gefahr ist bei jedem von uns vorhanden. Und jetzt sagt Paulus hier, mach das nicht. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart und dass Gott euch lebendig gemacht hat. Stellt euch ihm als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Ich kann jetzt nicht das ganze Römer 6 Kapitel auslegen. Ich möchte es kurz für euch zusammenfassen, was der Gedankengang des Apostels hier ist. Er macht diesen Römern, er macht uns klar, aufgrund des Kreuzes sind wir frei. Aufgrund des Opfers Jesu am Kreuz, sind wir ganz grundsätzlich freigesprochen. Wir sind unserem alten Leben gestorben. Das zeigen wir in der Taufe. Wir versenken unser altes Leben und wir leben in einem neuen Leben. Dieses neue Leben gehört Gott. Es ist ein Leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Und weil dieses Leben Gott gehört und weil wir jetzt sein Eigentum sind, stelle ich mich ihm zur Verfügung. Mit all meinen Fähigkeiten, mit all meinen Talenten, mit allem, was ich habe, mit allem, was ich besitze. Es gehört dem Herrn. Ich stelle es ihm zur Verfügung. Das ist der Punkt. In Römer 8, zwei Kapitel weiter vorne, sagt er etwas ganz Wesentliches. Wir sind dem Fleisch nicht schuldig, nach dem Fleisch zu leben. Das Fleisch kann keine Schuld einfordern. Es ist meine Entscheidung. Keiner von uns wird gesündigt. Wir werden nicht gesündigt. Wir entscheiden uns dazu. Darum geht es hier. Wenn ich aber in der Kraft des Heiligen Geistes lerne, diese Dinge auf die Seite zu legen und diszipliniert zu sein, was wäre geschehen, wenn die Menschen im Garten diszipliniert festgehalten hätten an dem, was Gott gesagt hätte und nicht auf das gehört hätten, was die Schlange sagt? Dann würde alles anders aussehen. Das war eine Frage der Disziplin. Und der Heilige Geist hilft uns gerne in diesen Momenten. Daniel konnte stehen, weil er diszipliniert und integer zu dem gestanden ist, was Gott wollte. Er hat gesagt, ich will mich nicht der Welt gleichförmig machen und ich will mich nicht von der Welt gebrauchen lassen. Ich will nicht in diese Richtung gehen. Ich will ein Werkzeug Gottes sein. Und er entschied sich, für Integrität und Disziplin. Und lasst mich noch einmal wiederholen, bevor wir abschließen, was ich am Anfang der Predigt gesagt habe. Wenn wir aus eigener Kraft versuchen, integere Menschen zu sein, wenn wir aus eigener Kraft versuchen, diszipliniert zu sein, dann werden wir früher oder später scheitern. Weil wir schaffen es nicht aus eigener Kraft. Das Einzige, was ich und du, tun müssen aus eigener Kraft, ist die grundsätzliche Entscheidung zu treffen, Herr, ich will integer sein, Herr, ich will diszipliniert sein, aber Herr, ich brauche die Hilfe deines Heiligen Geistes. Ich brauche deine Gegenwart, ich brauche deine Kraft, ich brauche die Kraft des Geistes, um zu überwinden. Und weißt du, in dem Moment, wo wir diese Entscheidung treffen, wo wir vor dem Herrn stehen und sagen, das ist meine Entscheidung, da kommt der Heilige Geist noch so gerne. Weil er ist der Parakletos, der zur Hilfe Herbeigerufene. Er ist der Tröster, er ist der Stützer, er ist die Kraft und er wartet nur darauf, dass du ihn rufst. Und er versteht genau, dass wenn du sagst, ich will so leben, aber ich brauche dich, dass du ihn gerufen hast. Und er kommt. Aber die Entscheidung, die kann dir niemand abnehmen. Ich möchte euch einladen, dass wir aufstehen miteinander. Die Lobpreise werden noch einmal nach vorne kommen. Ich möchte bitten, dass Zellenleiter und Zellenleiterinnen, die hier sind, nach vorne kommen, dass ihr euch bereit macht, mit Menschen zu beten. Wir werden miteinander noch einmal dieses Lied singen, der Wegbereiter. Weil Jesus ist der Wegbereiter. Er ist auch der Wegbereiter hinein in die Integrität. Er ist auch der Wegbereiter hinein in die Disziplin. Und ich möchte dich ermutigen. Triff eine Entscheidung heute Morgen. Und vielleicht sagst du, okay. Ich habe keine Probleme mit der Integrität. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, was ich glaube. Es macht mir weniger Kopfzerbrechen. Aber die Story mit der Disziplin, da habe ich schon zu kämpfen. Dann komm nach vorne. Triff eine Entscheidung zu sagen, Herr, ich will diszipliniert leben und ich möchte dich bitten, dass der Heilige Geist mir dabei hilft. Und du nimmst die Hand des Geistes und lässt dich von ihm neu erfüllen. Das wird geschehen, wenn wir beten. Aber vielleicht sagst du, Disziplin, wie kann jemand Probleme haben mit der Disziplin? Ich überhaupt nie, habe ich noch nie gehabt. Ich war schon immer diszipliniert. Aber Integrität, das ist so ein Thema. Ich lade dich ein, dass du kommst. Dass du kommst, zu einem dieser Leiter gehst, sagst, Herr, ich möchte integer sein. Ich möchte in dieser Integrität leben. Ich brauche die Hilfe deines Heiligen Geistes. Komm, Heiliger Geist, hilf mir. Denn ich will unerschütterlich leben. Und zwei Eigenschaften, die wir dazu brauchen, ist Integrität und Disziplin. Jesus ist der Wegbereiter. Der Heilige Geist kommt mit dir. Deine Entscheidung heute Morgen wird Dinge verändern. Wir beten Jesus an. Ich möchte dich einladen. Wenn du Gebet möchtest, wenn du die Kraft des Heiligen Geistes empfangen möchtest, komm gleich jetzt nach vorne, damit wir dich segnen dürfen.